0: Politik ist mir egal. Mir ist wurscht, was im Rathaus passiert. Aber wenn du so drauf bist, dieser Podcast interessiert dich bestimmt. Guten Morgen miteinander oder grüß ich, je nachdem, wann ich euch meinen Podcast erzähle. Bei mir ist jetzt nur ziemlich in der Früh. Heute habe ich mal in der Früh Zeit. Ich heiße Christian Bauer und ihr hört meinen aktuellen Podcast zu jugendpolitischen Themen. Ich erzähle euch, was im Gemeinderat am Sommerberg gerade so los ist. Ende Oktober haben wir wieder eine Sitzung gehabt. Es waren ein Haufen Tagesordnungspunkte auf der Liste und ich erzähle ich mal von den wichtigsten. Der Herr Schmeling vom Flüchtlingshelferkreis war da und hat so einen Sachstandsbericht abgegeben. Ich erzähle ich was über das Bürgersolarkraftwerk. Ein wichtiges Thema war nur die Aussichtskapelle. Oh ja, und es geht um WLAN-Hotspots. Und dann habe ich noch ein bisschen Sonstiges für euch. Ich weiß gar nicht, ob ihr das wisst, aber am Sammerberg gibt es einen Flüchtlingshelferkreis. Der Herr Schmeling, das ist ein Senior aus der Gemeinde, der sich dort wirklich sehr rührend um die Flüchtlinge kümmert. Er hat ähm, viele Helfer gehabt, aber wie sich im Gespräch sagt hat, ist dieser Helferkreis ganz schön geschmolzen und besteht jetzt eigentlich nur noch aus drei Menschen. Also, gleich mal vorab, wenn ihr Interesse habt, beim Flüchtlingshelferkreis mitzumachen, dann könnt ihr euch entweder über mich beim Herrn Schmeling melden oder selber beim Herrn Schmeling ähm, urlaufen. Ja, was macht jetzt so Flüchtlingshelferkreis? Wie ihr alle wisst, seit ein paar Jahren, seit der Flüchtlingskrise, gibt es in jedem Ort eigentlich ähm, geflüchtete Menschen und am Sommerberg Sammerberg haben wir seitdem Flüchtlinge. Immer mal wieder unterschiedliche. Der Flüchtlingshelferkreis, der stellt erstmal einen Kontakt her zu den Leid, der versucht die ein bisschen ins Dorfleben zu integrieren und ähm, bietet zusätzliche Lernangebote. Also da geht es einmal ganz einfach, wenn man sich das vorstellen kann, um eine Deutsch-Nachhilfe. Ja, die Leute kennen natürlich unsere Sprache nicht, denen muss man das erstmal beibringen. Jetzt hat der Herr Schmeling natürlich von allen möglichen Problemen in eurer Zeit. Das ist nicht so einfach, die Arbeit. Der Unterschied ist immer, ist ein Flüchtling geduldet oder ähm, hat er quasi eine anderen, einen anderen Status in Deutschland, weil das bestimmt natürlich, wie lange er da bleibt oder was er überhaupt machen darf, was er machen kann bei uns. Wir haben meistens eben solche Geduldeten, und die Bleibdauer ist deshalb sehr gering, was natürlich wieder zu Problemen führt. Könnt ihr euch ja vorstellen, die haben dann keine oder wenig Deutschkenntnisse. Die Familien, die da sind, die wechseln stetig. Das heißt, man hat auch immer wieder mit dem ganzen Anfangsbrimborium zum Da, also immer wieder geht es um Ja, man muss ein Konto anlegen mit den Leid, man muss zum Arzt gehen mit die Leuten, man muss einfach alles von Anfang an neu machen. Die müssen sich wieder eingewöhnen. Und immer, wenn jemand dazu dazukommt oder wenn überhaupt jemand wechselt, dann, ja, dann geht das Ganze wieder von vorn los, was natürlich irgendwie mühsam ist. China war, wenn die Leute einfach da bleiben konnten. Was er auch berichtet hat, was mich auch ein bisschen irgendwie äh, natürlich schockiert hat, gell? also die Unterkünfte, gibt es ja beim alten Spengelhaus oder in S-Bahn, ähm, gibt es ja diese Unterkünfte für die Flüchtlinge, die sind in einem recht schlechten Zustand. Die Küchenausstattung zum Beispiel ist schlecht. Ähm, nicht jetzt, dass das dreckig war oder so, sondern es gibt einfach zu wenig Zeit für zu viele Menschen. Das heißt, der Helferkreis braucht natürlich immer mehr wieder Unterstützung in Form von Geld, von Sachspenden. Aber was ich so verstanden habe, der Herr Schmeling, dem geht es eigentlich am meisten um Personen. Also es war super, wenn sich... Personen finden würden, Sommerberger finden würden, die Lust haben, da mitzumachen und die dieses Ganze mittragen. Dass das nicht auf den drei Schültern, die sie jetzt alles machen, liegen bleibt. Da geht es quasi um organisatorische, verwaltungstechnische Sachen, die immer wieder Zeit kosten und Probleme verursachen. Ansonsten ist es natürlich eine sehr dankbare Arbeit. Gell? Also die Leute sind natürlich sehr froh, wenn einer da jemand hilft und wenn die jemand unterstützt das ist auch der Grund, wieso es der Herr Schmeling macht. Also er macht das jetzt auch nicht, weil er Bock hat, dass er sich immer ärgern muss mit dem Landratsamt oder mit wem er immer. Oder mit wer immer solche Formulare ausfüllt oder wo man die abgeben muss. Sondern der macht das natürlich, um Menschen helfen zu können. Falls jemand von euch Lust hat, meldet euch bitte. Unterstützung, war gewünscht und gefragt. Wieder so ein Thema der Zeit, gell? Energie. Und am besten umweltfreundliche Energie. Der Sammerberg hat als eine von den ersten Gemeinden im Landkreis ein Bürgersolarkraftwerk installiert. Das heißt, Bürger haben sich zusammengeschlossen, haben das quasi finanziell gestemmt und ein Solarkraftwerk, eine Photovoltaikanlage, quasi auf ein Gemeindedach aufbaut. Ja, das war jetzt seit 16 Jahren, ist die Photovoltaik an der Schule am Dach um und produziert quasi Sonnenenergie, Solarstrom. So ganz am Rande, der Sammerberg hat ja seit über 100 Jahren eine Wasserkraftstromerzeugung im Mühltal unten. Das ist quasi ein bahnbrechend damals gewesen, die Technologie. Und interessanterweise, da war vor, ich glaube, es war schon vor Corona, war da mal das 100-jährige Jubiläum und da hat es einen Tag der offenen Tür gegeben. Und das zeigt, es funktioniert seitdem immer noch. Also, die gleiche Maschinerie, die vor 100 Jahren aus Wasserkraft Strom gemacht hat, diese im Mülltal immer noch im Einsatz und produziert immer noch Strom. Der Sammerberg ist also eine Gemeinde, die seit Jahrzehnten, kann man schon sagen, ja, Strom aus natürlicher Energie produziert und zwar mehr als der Sammerberg überhaupt verbrauchen kann. So, aber zurück zum Bürgersolarkraftwerk. So, jetzt ist da eine, ich weiß nicht mehr, tut mir sehr leid, ich komme mich nicht mehr erinnern. Irgendeine, entweder Förderperiode oder irgendein, irgendwas ist ausgelaufen. Das heißt, das Bürgersolarkraftwerk ähm, wird 2025 nicht mehr als Bürgersolarkraftwerk betrieben werden können. Das heißt, die Bürger, die sich da ähm, zusammengeschlossen haben, die haben sich überlegt, ja, was machen wir dann 2025 mit, dem, mit der Photovoltaik? Die Energiegewinnung, der Ertrag, der ist immer noch fast genauso wie am Anfang. Also die Photovoltaik ist super in Schuss, auch noch 16 Jahren funktioniert die hervorragend die macht ungefähr 30.000 Kilowattstunden. Also das ist schon einiges. So ein typischer Haushalt mit, sagen wir mal, zwei Erwachsenen, zwei Kinder, der braucht 4.000 Kilowattstrom im Jahr. Also 30.000 macht die Photovoltaik. Und die Bürger haben sich überlegt, ja, was sollen wir jetzt damit machen? Und sind in der Gemeinderatssitzung auf die Gemeinde und auf den Gemeinderat zugegangen und haben gesagt, wir haben da einiges verdient. Das war ein gutes Geschäft die letzten 16 Jahre. Wir haben jetzt beschlossen, wir übergeben das Bürgersolarkraftwerk der Gemeinde. Es macht ja auch Sinn, es soll weiter betrieben werden, es ist auf einem Gemeindedach, also die Schule ist ja ein Gemeindegebäude, also soll das auch die Gemeinde betreiben und kann ab 2025 die Erträge einkassieren oder den Strom verwerten, was ja für uns fast sinnvoller ist, gell? da ist direkt die Schule drunter, da kann man natürlich die 30.000 Kilowattstunden ähm, für die Schule direkt verbrauchen, oder könnte man, gell? jetzt war die Frage, ja wollen wir das? Und dann haben wir so ein bisschen gestutzt und haben zwar schon ein paar Rückfragen da und ja und wie und hin und her, was kommt da an Wartungskosten auf die Gemeinde zu, was muss man sonst denn beachten, aber es ist rausgekommen, im Grunde ist das ein super Deal und den haben wir natürlich dankend und sehr gerne angenommen. Das heißt, ab 2025 hat die Gemeinde ein Solarkraftwerk auf dem Gemeindeschüldach. Das Strom produziert, das die Schüler direkt dann verwenden können. Also, besser geht's ja gut. In einer von den letzten Sitzungen ist schon mal kurz um die Aussichtskapelle gegangen. Jetzt war Sommer, jetzt war sie wieder, es waren laue Sommernächte und wie man so die letzten Jahre zunehmend feststellt und besonders, glaube ich, jetzt zu corona jahre feststellen muss, der Lärm, der Müll, der Besucherandrang ist an der Aussichtskapelle enorm. Ja, jetzt bin ich kein Thürbinger, aber wir haben Gemeinderäte in Türwang, die das bestätigen, die nicht nur am Wochenende, sondern auch werktags den Lärm und die Motorradfahrer und die Autofahrer und ähm, ja, das ganze Partygeschehen quasi an der Aussichtskabine mitkriegen. Und sich natürlich, genau wie alle anderen Bürger in Türbingen besonders, gestört fühlen. No mehr fühlen sich natürlich die direkten Anwohner gestört, die Unterecker, die Oberecke. Und von einem Oberecker hat es sogar einen offenen Brief an die Gemeinde gegeben, indem er die Situation sehr drastisch beschreibt, also was da oben an der Aussichtskapelle passiert und wie viel Leid und wie viel Müll und wie viel Lärm, dass das wirklich eigentlich auf hat geht. Ja gut, der Herr Daniels, das ist auch ein Anwohner und der Herr Daniels ist seit Ewigkeiten derjenige, das muss man jetzt mal ganz deutlich sagen, derjenige, der die Aussichtskapelle aufräumt. Also der geht wirklich fast täglich am Wochenende mit Sicherheit täglich geht er da an die Aussichtskapellen und rammt freiwillig den Müll von den Besucher von dem letzten Abend weg. Der hat ähm, auch interessante, drastische Sachen ähm, beschrieben, die da, oben, die da oben passieren scheinbar, die da aufgefunden werden. Also er spricht von Flaschen, von Pizzakartons, von Mackie-Verpackungen, von Kondomen, von äh, allem möglichen Müll, den man sich eigentlich vorstellen kann der da oben hinterlassen wird. Er hat gesagt übrigens, in seiner Zeit ähm, ist erst einmal eine Tüte Hausmüll da oben gelandet. Also das sind wirklich Hinterlassenschaften von den Leuten, die da oben Party machen oder die den Sonnenuntergang genießen oder was auch immer die da oben machen. Er macht es gern, sagt er, aber er hätte auch ein paar Ideen, wie die Gemeinde das, das Ganze ein bisschen unter Kontrolle bringen kann. Seine Idee ist, wir könnten doch die Mülltonnen vergrößern, weil er stellt fest, die Mülltonnen sind jeden Tag voll und daneben liegt ein Haufen Graffi. Er hätte auch die Idee, dass das Parken da oben was kostet. Er hätte auch die Idee, dass grundsätzlich irgendwie durch ein Mautsystem oder wie er immer immer das machen kann, weniger Autos überhaupt am Sammerberg fahren. Dieses ganze Thema, das haben wir gleich mal vertagt, weil das rechtlich einfach quasi unmöglich ist. Also, könnt ihr euch ja vorstellen, man kann einfach auf eine normale Kreisstraße, Durchgangsstraße, was auch immer kann man jetzt nicht einfach, weil wir als Gemeinde sagen, wir haben zu viele Autos, kann man jetzt nicht Maut verlangen oder Schranken vorne und hinten aufstellen und sagen, jetzt darf da keiner mehr auffahren. Das haben wir uns. Ich persönlich finde es ein Krampf, muss ich ganz ehrlich jetzt auch nochmal sagen. Die anderen Sachen, die der Herr Daniels gesagt hat, das war eine Diskussion wert und der Gemeinderat hat sich auch auf die Diskussion eingelassen. Die andere Position zum Thema Mülltonnen war natürlich: ja, bauen wir doch die Mülltonnen komplett weg weil wo kein Mülltonne ist, da kann man auch kein Müll hinschmeißen. Hm. Man muss die Leute ja quasi erziehen, man muss denen beibringen, wenn man schon den ganzen Müll oder Verpackungen, sagen wir jetzt mal, wenn die Brotzeit machen oder was dringen oder so, wenn die das Zeug mit raufbringen, dann muss man halt auch das, was übrig bleibt, die Verpackung, die Flaschen, muss man halt dann auch wieder mit heimnehmen. nehmen. Und wenn es kein müller gibt, dann machen die das. War so die eine Fraktion oder also nicht Fraktion, sondern die ohne. Meinung und die andere Meinung war, äh, wir müssten riesige Mülltonnen aufstellen, weil dann können sie einer ganz krass Ferne schmeißen. Und dann liegt halt nichts mehr auf der Wiese aneinander. Wir haben abgestimmt und es war klar, wir haben auch die Weisheit nicht mit Leffig fressen, wir wissen es auch nicht. Äh, wir müssten erstmal eins ausprobieren und dann machen wir halt das andere, wenn das eine nicht funktioniert hat. Und ofanger haben wir jetzt entschieden, da haben wir mit keinen Mülltonnen. Also die Mülltonnen werden weggebaut, es gibt an der ganzen Aussichtskabine keinen einzigen Mülleimer mehr. Die Leiden müssen einen Müll alles selber wieder mit Heim nehmen. Das Thema Parken haben wir natürlich wieder angeregt, aber da das Thema Parkenverkehr immer eine elendslange Diskussion auslöst, weil da gibt es wirklich, da hat von uns 14 Gemeinderäte und Bürgermeister, hat da wirklich fast jeder andere Meinung, und äh, die muss natürlich auch immer jeder sagen. Deshalb haben wir das Thema jetzt erstmal vertagt. Es gibt jetzt wieder diesen, nachdem teert worden ist, nachdem das Glasfaser verlegt worden ist da oben, da ist er teert worden und dann ist hat plötzlich der, die Fahrbahnmarkierung gefällt, Da haben die dann natürlich nur wieder parkt. Also das war dann nicht mehr nur das Problem, dass da so viel parken, sondern dass die auch wieder auf der Straße parken. So, diese Fahrbahnmarkierung, die ist jetzt wieder da. Da waren wir uns einig, die war wichtig, dass die wenigstens da geregelt parken. So, ob die jetzt was zahlen müssen da oben oder nicht, nein das haben wir uns nicht einig geworden. Mal schauen, wie es mit dem Müller immer ausgeht. Jetzt machen wir es erst einmal so. Leider haben wir es irgendwie verpasst, zum Sagen, wie lange wir das jetzt ausprobieren. Ich hoffe, dass ähm, wir irgendwann mal auch den Punkt finden, wo wir aufhören mit ausprobieren und dann das Nächste ausprobieren, dass wir irgendwie sowas wie... Äh, ja, so funktioniert das halt. Gell? Das ist ja im, äh, im, ja im weitesten Sinne ist das eine Wissenschaft. Man probiert was, dann probiert man das Nächste und dann führt man sowas wie ein, eine Statistik und was besser funktioniert, das ist halt dann das, das Bessere. Oh, WLAN-Hotspots. Naja, ein Thema, das wieder mal den Gemeinderat sehr gespalten hat, weil wir haben ja zwei Ärzte, die dann auch Stellung dazu genommen haben, dass ja WLAN und die WLAN-Strahlung recht ungesund ist. Jetzt gibt es halt das Angebot, dass Bayern WLAN ein Hotspot oder mehrere Hotspots für jede Gemeinde gratis zur Verfügung stellen wird. Also das Betreiben und das quasi die monatlichen Kosten, die muss die Gemeinde schon zahlen, aber den Hotspot an sich, das technische Gerät, das irgendwo hängt, das darf man gratis kriegen. Deshalb haben wir das besprochen. Und ähm, ein WLAN-Hotspot stellen ja andere Gemeinden auch auf. Gell? Also es ist ja jetzt nicht so, dass das äh, komplettes Neuland ist. Gut besprochen, wir waren uns fast einstimmig oder fast einig dass ähm, WLAN ungesund ist, aber wir waren uns auch einig, dass man Internet braucht. Jetzt habe ich als Jugendbeauftragter eingeworfen, die Sicht der Jugend ist, so wie ich das zumindest immer mitkriege. Naja, es ist von mir aus ungesund, aber äh, WLAN ist halt einfach schon geil. Den brauchen wir schon. Mein Einwand war also, man kann doch die Jugend beteiligen. Das heißt, man kann die Jugend zumindest mal fragen, bevor wir jetzt abstimmen, nein, wir brauchen keine WLAN-Hotspots am Sommerberg, Kann man doch vorher mal die Jugend befragen, was sagt ihr denn zu dem Thema WLAN-Hotspots? Weil wir Erwachsene werden wahrscheinlich die WLAN-Hotspots einfach nicht hernehmen, sondern das sind Jugendliche, die die WLAN-Hotspots hernehmen oder vielleicht Touristen. Darauf haben dann alle gesagt, hey, das ist doch eine gute Idee, das machen wir. Christian, frag du irgendwie die Jugendlichen, dann vertagen wir die Entscheidung. Jetzt ist nur eine dagegen gewesen. Und es ist nicht darum gegangen, bauen wir WLAN-Hotspots auf oder ist WLAN ungesund, sondern es ist darum gegangen, beteiligen wir die Jugend. Da diese Person ungefähr drei Sätze später für die absolute Transparenz gekämpft hat von unseren Gemeinderatssitzungen, sage ich jetzt das erste Mal ihren Namen. Und zwar war es die Irene, die Irene Strein, die gesagt hat: Nein, die Jugend sollen wir nicht beteiligen. Das heißt, wir haben eine Abstimmung gemacht, wo alle Gemeinderäte dafür waren, die Jugend zu beteiligen und zu fragen. Und die Irene hat gesagt, nein, die lassen wir gleich gar nicht mitreden. Wir haben alle vorher gesagt, hä, wenn wir die Jugend fragen und beteiligen, heißt das ja nicht, dass die Jugend alles, was die wollen, gleich schon mal zugesichert kriegen von vornherein. Sondern wir wollten nur die Meinung von den Jugendlichen wissen. Irene hat gesagt, nein. Okay, aber ist ja wurscht. Jeder, hat, jeder darf seine Meinung haben. Es waren ja genug Menschen dafür. Das heißt, das Votum ist für eine Beteiligung der Jugendlichen abgestimmt worden. Liebe Jugendliche, ihr werdet jetzt dann gefragt. Am Anfang November trifft sich der sogenannte Sozialausschuss. Da geht es um alles Mögliche, auch Jugendthemen. Und in dem Sozialausschuss werden wir ausmachen, wie wir euch befragen. Nicht nur zu dem Thema WLAN, sondern zu allen möglichen Sachen. Aber da sage ich euch natürlich auch Bescheid früh genug was da dabei rausgekommen ist. Unterhofft. Unterhofft. Ein bisschen was sonstiges, so kleine Themen in der Gemeinderatssitzung waren, dass die Fleisch-Straße, die jetzt geteert wird, wird zwar teurer, aber die Gemeinde und der Gemeinderat haben abgestimmt, der Teil, den die Anwohner für diese Straße eh schon freiwillig zahlen, der wird nicht höher, sondern die Gemeinde übernimmt einfach die Kosten, die jetzt mehr werden. Nochmal ein kleines Straßenthema. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, öfter mal auf der Straße fahrt zwischen Greimbach und da, wo es zum Duftbrei aufgeht, Hilgen an Sonnbach vorbei. Da ist nämlich das Bankett dieses Jahr schon zweimal ausgebessert worden. Also, das Bankett ist übrigens das Neben der Straße, falls ihr das nicht, nicht genau gewusst habt. Und dieses Bankett, das ist jetzt wieder so weit runter, weil so viele Autos immer rausfahren müssen, weil die Straße vielleicht ein bisschen zu dünn ist, dass. Wenn man jetzt mittlerweile einen, so einen Versatz hat, also einen Unterschied zwischen Straßenoberfläche und dann quasi Straßenrand von manchmal 7 cm, 8 cm, 10 cm. Das heißt, besonders blöd für einen Radlfahrer, wenn jetzt ihr Jugendliche mit dem Radl unterwegs seid, so vielleicht von einer luglbich hüttenparty äh, oder so, unter rausfahren müsst, dann schaut nicht genau, was weiß ich, was passiert, fahrt es das Bankett, da ist eine Stufen drin, dann wollt wieder rauf, ihr hackelt es mit einem äh, Vorderradlei und euch schleidert es über den Lenker drüber. Das Ganze ist gefährlich. Jetzt müssen wir einfach mal überlegen als Gemeinde, was machen wir da? Jetzt gibt es da natürlich wieder verschiedene Meinungen. Es ist ja jetzt nicht immer so, dass das alles einfach ist im Gemeinderat. Aber das war ja nicht, das war ja nicht der Sinn der Sache. Gell? Das, ich jetzt möchte jetzt auf keinen Fall äh, da sagen, das ist alles schlimm, dass da nicht einer bestimmen darf. Gell? Das war schlimm. Dann im Gemeinderat gibt es immer mehrere Meinungen und das ist auch kurz so. So, um jetzt äh, so ein bisschen ganz grob zusammenzufassen, sagen die einen, auf keinen Fall soll man die Straßenbräder machen, weil man kann ja nicht die Straßen noch die aktuellen Autos bauen. Die anderen sagen, Hä, da fahren halt einen Haufen Münchner mit ihren SUVs, ist fahren aber auch einen Haufen Sammelberg mit ihren dicken Bullocks, ist fahren Lastwagen, es fahrt der Millefahrer, es fahren, äh, was weiß ich, die Müllabfuhr, ist fahren einen Haufen riesige Gefährte auf der Straße rum, du kannst ja nur... Ausweichen. Du musst halt einfach manchmal runterfahren, wenn da so ein Bullogen entgegenkommt. Deshalb muss man die Straße halt einfach Bräder machen. So, Jetzt haben wir quasi zwei Parteien. Die eine sagt, Straße Bräder machen, die andere sagt, auf keinen Fall Bräder machen. Ja, da gibt es keinen Kompromiss, da gibt es keine Zwischenlösung. Das muss man jetzt einfach irgendwann mal fertig ausdiskutieren. Weil dreimal im Jahr das Bankett ausbessern, das kostet ja Geld. Und es ist nicht zufriedenstellend, weil in ein paar Wochen oder in ein paar Monaten ist es wieder kaputt. So, Bevor ich jetzt direkt den Schimpf meine Kim. höre wieder auf. Das war es auch schon von der Gemeinderatssitzung. Ich freue mich richtig auf diese erste Ausschusssitzung von dem Sozialausschuss. Ich habe es ja vorher schon erwähnt, da geht es um die Jugend. Da sind dann die Leute auch dabei, die sich speziell interessieren für soziale Themen im Gemeinderat. Dieser Ausschuss ist zwar nicht abstimmungsfähig, aber zumindest kann er dem großen Gemeinderat dann Vorschläge bringen und kann schon so ein bisschen die Weichen stellen zu dem, wo wir eigentlich hier wollen. Nämlich die Jugend zu beteiligen. <lacht> Gut, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, schöne Woche. Äh, jetzt sind dann Herbstferien. Gell? Also liebe Schüler, genießt die freie Zeit. Mir bleibt bloß nur zum Song. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Christian Bauer. Servus.